0: えっと、ロブスター f m ボリューム二2 2よろしくお願いしま
1: す。よろしくお願いします。はい。えっと
0: 、今日もですね、えっと、今週、えー、月曜日、えー、9月27日に配信した、えー、ロブスターレター130回ですね、もう130回か。の、えっと、編集後期的なポッドキャストを、えー、私、岡橋と、えー、佐々木さんとで、えーお送りできればと思っています。が、えっと、その本編に入る前にですね、えっと、ちょっと本の話もしたくて、えっと、今日配信したニュースレター見ていただいている方には、あの、伝わってると思うんですけれども、ロブスターブックレーベル第1 弾、いくつもの月曜日の販売を開始しました。あと、<笑><笑>ロブスターのウェブサイトもリニューアルしていましてそこからえーっと購入できることになっておりますであのたくさんの方にすでに購入いただいて、えー、ありがとうございますありがとうございます何かありますか佐々木さんからいやーなんか
1: 感慨深いですね<笑>、うんうんあのー、ウェブサイトについてはお母さんがプロマネーとして入って,いた、まあ、あの入っていただいてとか、あのになっていただいて、<笑>うんえーとまあ、デザイナーの方もいれば、あのウェブデザインやっていただいた方もいれば、開発の方もいて、あのね、どちらもことても素晴らしい、えー、こうデザインと、あと開発についても非常にこう、まあ、我々みたいなこう、ね、こう非常に小さなこう、チームに対しては、なんかこう、非常に柔軟性高くですね。かつ、こう、技術力ももちろん高く、え、いろんな対応いただきまして、あの、ま、決して派手ではないけれども、ま、モダンな技術がですね、こう、組み込まれたウェブサイトになっているかなと思っているし、何よりこう、自分たちの手で物を売れるっていうのは、素晴らしいなということですね、うん、改めて感じます。僕も D2C の本とか書いてるんですけど、うんあはい、自分で物売ったことあるかっていうと、あんまりなかったりとかするので、うんうん、なんかね、こう、あこういう感じなんだ<笑> D2C ってっていうのを知ってる<笑>うそうですね、<笑>感じですね、うんうんうんうん
0: 。ショップ部分には Shopify を活用していて、えー、っと、はいはい、それもねあのいろいろ学びながらあの使い始めてるんですけど、うん、やっぱりリアルですよねなんかものを売るってすごい責任もあるし売れた時の喜びとかも、ね、あのやはり何物にも買い難いものがあったりいたい、うんはい、あと僕ショ,ショッピファイ上では僕がアカウント作ったのでショップオーナーだかなストアオーナーっていう<笑>あの、うん、アクセス権限なんですけどそれもなんかいいなと。思っております<笑>勝
1: 手
0: に店主ですね
1: 。うん。はい、いいですね
0: ショ。ロブスター商店ができました、ね。ロブ
1: スター商店、店主うん。なんかね、妄想を広げると、リアル店舗とかやり,やりたいですよね。いつかね、うん。やりたいですね。うん、はい。そうですね。今、ロブスターのロッカーがたくさんあるので。うんうん
0: そう今、収録する前にちょこっと、あのー、この本関連のイベントとかも、えー、の話もしていて、なんかポップアップ的にあの本を紹介するイベントとか売るだけじゃなくて、そういう、えー、他の本を紹介したりとか、プロダクトを紹介できるポップアップ的なものができたら楽しそうだねみたいな話も実は今しておりました。はい、はい
1: そういう意味で言うと、そう、なんか、読者の方とリアルな場所で接点をそろそろ持ってもいい頃かなと思っているので
0: 、うんま、たそ
1: ういうのも企画してお知らせできると良いかなと思っています。うんうんうん、いやー、そうですね。本
0: 当にリアルでイベントをしたのに2019年の12月ですよね。最後に。うん、なので、はい。ぜひ。やりたいですね、リアルイベントも。<笑>はい、そんな感じですので、<笑>あのぜひ、ロブスター、Lobster、のリニューラーされたウェブサイトから、えー、ご購入いただければと思います。はい、あと、配送はですね、はい、僕ら3人で手作業で行っておりますので、はい、ちょっと Amazon 慣れされてる方にはちょっと遅く感じるかと思いますが<笑>、<笑>必ずお届けしますので、でね、はい。うんお待ちいただければと思います。はい、ね、お待ちいただ
1: ければと思います。<笑>はい
0: 。はい、じゃあ、えっ、ー、と、ロブスターレター130、ボリューム130の編集後期に入っていきたいんですけれども、えっ、ー、と、今週は佐々木さんがアートルックを担当された
1: 回ですね。うん、はい。あのー、久しぶりでしたよね、アートルックを書くのは。
0: うんうん、ああ確かに確かに、えー、通常版のアウトルック、うん、ですね
1: 、はい、後書きの後書きが3週間続いてその前がですね宮本さんによる、まあ、本ができますという告知だったので、うんえー、と5回ぶりにアウトルックをお届けしたという感じになっているかなと思いますうん、うんうん、あのーなんかこの間に「ですね、うん、あの世界の選挙制度」っていう本を積んどくで<笑>ずっと積んでいて、うんうんまあ、いつか読みたいなと思ってたんですけどあの、まあ、ずっと積まれたままになってたんですが、まあ、ちょうど選挙があの選挙というのは自民党総裁選が近づいてきている中で、まあ、選挙、選挙っていう言葉がこうたくさん。あのえー、ネットとか見てると流れてくるなという感覚があったのであ、まあ、そろそろ読むタイミングかなというところでですね、えー、読んでいたのとあと同時期に「ですねあのワイヤード」の新しい号が出て、うん「ニューコモンズ」っていう本が出て、うんうん、やっぱ個人的にはコモンズってすごくあのなんというか。えーまあ、注目すべきテーマだなというふうに思っているのがあって、ですね、まあ、それをパラパラ見ていたら、ですねあの、まあ、この学者がこんなこと言ってるみたいなほ紹介がたくさんあってあの、そのうちの何冊かに目を通,し通すとですね、まあ、いろんなことが分かってきたので、あのちょっとこう読みコンテンツを読み込むことがしきれてないところがあってですね。あのなかなか理解がこう深まっていない部分もあるのですが、まあ、あのこの数週間で学んだことをまあ紹介したいなと思って書かせていただいたという感じですね。うん
0: 、まだワイヤードの最新
1: 号は読めてないですね、僕は。うん、
0: くじ引き民主主義とか液体
1: 民主主義<笑><笑>そうですね、いろんなスタイルがありますね。あの、僕は選挙は欠かさずね、行くんですけど、まあ、その選挙結果を受けて、まあ、喜ぶ人もいれば、こう、まあ、残念がある人もいたりとかするんですけど、まあ、僕は行くたんびに思うんですよね。この決め方でいいんだろうか、ってことは、行くたんびに思うんですよね。なんか、こういう、こう、原始的な、こう投票されていいんだろうかということはなんとなくこう疑問に思いながら日々日々というか毎回投票してたんですけどなんか投票行動について一番最初にあそんな考え方もあるのかというふうに知ったのは2014年ぐらいだったかなスマートニュースの創業者の鈴木健さんによる滑らかな社会とその敵という。小跡があってですね、確かその中で、その、えー、その自分という、えー、人格、あるいはこう自分が持っている一票を、えー、分割して、例えば10分の6票は A さんに投票する。10分の2票は B さんに投票する。十分の一票、10分の1票は C さん、D さんにそれぞれ投票するみたいな、なんか要は、あの分割できない一票を投じるのではなくて、一票をゼロコンマ何というふうに分割することによって、まあ、よりこうニュアンスが汲み取れるように、民意としてその投票結果に反映できるんじゃないかみたいな話があって、ですね、まあ、すごいそれは面白いなと思ったんですよね。面白いですねうんなんですけど、まあ、それも、まさにクリエイティブな、その投票の仕方のアイディアの一つでしかある種なくてですね、他にも、こう、世界では、こう、いろんな投票スタイルが議論されているということがあってですね、うん、あの、まあ、結構、その、クリエイティブな投票スタイルって、まだ、こう、検証が済んでいないとか、うん、あと、こう、実際どういうふうにやったら、こう、世の中でどう実装するのかっていう観点に、いくつか、こう、課題を抱えているところは多いのですが、あのいくつかこう世界の選挙制度を見ていると、まあ、日本もこうしたらいいのにみたいなところはです、ね、結構あったりとか、えー、して、まあ、いくつか例を挙げると、まあ、書いてある通りなんですけども、オーストラリアで、まあ、義務投票制度が導入されていて、まあ、選挙をやると 95% 超の投票率があるとか、ねえー、オーストラリアって結構ね、国のサイズも大きくて。あのまあ、よくこう先進的な国、あるいは地域と言われる、シンガポールとか台湾みたいな小国と違ってですね、規模がある国ですけども、しっかりそういった仕組みで回しているとか、あと男女平等系は本当いろんな国がいろんなことをやっているなっていうのはあって、イタリアとかだと、日本でも、日本だと、あんまりこう考えられてないんですよね、男女の並びって。なので、すごいランダムに男、男、男、女、女みたいな形で並べられたりとかするし、例えば今回の自民党総裁選でも紹介のされ方が、例えば河野さん、岸田さん、続いて高市さん、野田さんみたいな感じになっていたりとかしてですね、そうするとどうしてもねそ,その順番にこう人間は認知してしまってあるんだけども、選挙の投票用紙にもそれをこう順番に記載することで、男女、男女、あるいは女性男性、女性男性することで、えー、なるべくこう無意識のバイアスがこう働かないようにしようっていうですね、そういう取り組みをやってたりとかしたりとかがあったりとか、まあ、しているので、まあ、こう国政選挙という観点でもいろいろ工夫できるなっていうのがまあ,あるなっていうところと、うんうんうん、あと結構最近いろんな観点で面白い実験と言われているのが、優先順位付き投票制ってやつですよね、うんうんあの。ニューヨークの市長選がその制度で投票されますけども、まあ、あの5人候補がいたら1位から5位の順位をつけて投票することができるっていう考え方ですね。うんうん、これとかも日本でも。どこかの自治体で実験的にやろうと思えば、はい、できるかもしれないやればいいのにっていう感じですね。<笑>ねまあ、これね、ちょっとこうあの頭の中で疑似的に投票したりとか、シミュレーションすると分かるんですけど、あの結果変わってくるんですよね、これやると。誰が当選するかっていうのは変わってくるので、でまあ、そちらの方がより正確に民意を反映できる可能性が高いと言われているので。ニューヨークとかで成功して、まあ、今、アメリカでもいくつかの地域で実はこの正投票の仕組みは既に採用されているんですけど、うんまあ、ニューヨークほど多様性がある地域で使われるのは初めてみたいな、うん、ああのみたいで、うんまあ、これがもし、まあ、成功というか、まあ、これで大丈夫だねというふうになればですねなんかこうやがて投票の仕方のデファクトがこれに変わっていくかもしれないなとは思ってはいますね。面白
0: い。なんか今話聞いてて、僕がイギリスで高校を通ってた時のことを思い出したんですけど、
1: ちょ
0: っと今のイギリスの投票制度は詳しくはないんですけど、その時に疑似、モックエレクションっていうのを学校内でやって、で、えっと、生徒の誰かが、まあ、候補者になり、その政党の政策を代弁して、みんなに演説をして、で、生徒内で投票するみたいな、あの、模擬投票みたいなの、毎年、毎年じゃないな、なんか、何回かやったことあるんですけど、そこで、なんかそういう、なんか違う投票の仕方とか、え投票の、やり方を比べるみたいなことすると何か新しい気づきがあったりとか一つやり方変えるだけで全然アウトカムが変わるんだみたいな風に分かったらもっと面白かったりなっていうなんか教育の段階からそういうことをやっておくとなんかこれがいい悪いというよりはうんまあ先ほどおっしゃってたようなね誰の名前から先に書くかで認知が。知バイアスが起きてみたいな話とかって、うん、なんか生きていく上で知っといて全然損しないことだと思うので何、ね、かそういう、うん
1: 、<笑>
0: のできるといいなと思いましたね。
1: ねなんかこう、まあ、自分もそうだし周りの議論見ててもそうなんですけど何かこう何かを変えようっていう時にその今のえー、まああれ例えば国のトップ会社のトップとかをなんか変えるべきだみたいな感じの構議論が多いんですけど、うん、なんかこうね実際変わったりとかするとなんかこうこう自分たちが言ったことが反映されたみたいな感じで喜びがちなんだけどもの変える構造自体が変わってないので結局その同じフラストレーションが再生産されるみたいなことがですね大きがちだなと思っていてなんかこう何かを変えたいっていう時にトップの首を変えようっていうことではなくて、うん、なんかこう決め方からちょっと考え直さないかとか、うん、投票の仕方から考え直さないかっていうふうにした方がなんかこう中長期で効いてくる感じはあるんじゃないかなという風に思って。うん、このアウトルックを書いてみたっていうか、ね、確かにそれは面白いですね
0: まあなんかそのねヘッ,ヘッドを決めるやり方もそうだし今言ってくれたようにデイトゥデイのオペレーションというか日々の活動の中で意思決定っていっぱいあるはずなので
1: ,そう,です、ね、そういうところにもね
0: 活用できるしなんかそうなってくると。うん、なんかいろいろ働き方とか変わる、コミュニケーションも変わっていくんだろうなと
1: 、ちょっと思いましたね、うん。なるほど。いや、でも、お母さんのその、ロンドンの話はめちゃくちゃ面白いですね、うん。なんか本当子供の時からそういうのを体験できたら
0: 、
1: うんうん、そう,う、ね。で、その時はあんまりちゃんと
0: 考えずに、周りりの意見に流されたとかちょっとコンサバな学校だったのでそういうのが当たり前だと思ってたけど、うん、今思うとあれすごい面白いことやってたなと思ってちょっとょ<笑>ゃもうちょっとちゃんとやっとけばよかったなというふうに思いますね。でもあちょっと一つだけちょっと引いた観点でお伺いしたかったのが、うん、これはあの宮本さんともこの間話しましたけど。あの、ま、政治的な内容というよりは、そういう、ま、選挙に関して書かれてるじゃないですか、今回。で、えっと、ボリューム123でも、あの、オリンピック開会式にちなんで、あの、レフトアライトっていう、何か面白いことありませんかっていうアウトルークを書かれていたり、あと、ボリューム112 で、えっと、これからのスポーツ。っていう、うんうん、<笑>あのアートロク書かれてて、なんか、はいはい、ロブスターは政治メディアに、スポーツメディアになっていくのではないかみたいな話を<笑><笑>冗談半分してたと思うんですけども、うんうん、なんか最近の、えー、佐々木さんの興味って結構い,いろんなところにど、どんな感じでなんか拡張されてるのかなって
1: いうのを聞いてみた,ああたああそうですね。そういった意味で言うと、あの、<笑>このアウトルックというその場所はすごく自分にとって大事なスペースにまあなってますという前提がまずあってうん,、うん、こうなんかこうやってな何書いてもいいじゃないですか。で自分が最近こんな本読んで面白かったよとかこんなこと感じたよとか、うん、こういう,うん、うん。その写真が大好きでとか,なんかいろんなこと書けると思うんですけど、うんまあ、ちょっと最近自分の中で変わってきたとすると、まあ、いろいろ若い人とも話すようになる中で、まあ、結構その、うんこうまあ、社会に対しての違和感みたいなことにちゃんとこうボイスを投げかけていくっていうことを、うんまあ、やるっていう。ことが、まあ、素晴らしいと思ってるし、うんうん、あのそういう活動をロブスターでもこう多く取り上げてきたなというふうには思うわけですけど、うんあのまあ、ロブスターのトーンオブボイスってなんかあんまりこうコントラバーシャルな感じでは投げかけないじゃないですか、うん、その世の中に、うんうんうん、そうで
0: すね、うん、
1: なんだけどなんかもう半歩、うん、半歩までいかないけども<笑>なんかこう、足、親指の、足の親指の長さ分ぐらい、もうちょっと踏み込んでもいいのかなってはいはい、はい、最近ちょっと思い始めています。うんはい、なので、あの今回は、僕は、だから、これは読者の方は汲み取ってくれる,くれるだろうと思って、書かなかったんですけど、うんあのまあ、総裁選があるから、これを書いたんですよね。うん、うんうんだから僕はこう今の政治に対して何かこうコメントするっていうことは差し控えたいんですけどなんか差し控えるのもちょっとおかしいみたいな話もあるかもしれないんですけどえっと何かこう思うことがあるときになんかこうそれをこうまあ世界のいろんな状況とか自分の中の心情の変化とかをいろいろ照らし合わせてこう立体的に眺めたときにどういうアウトプットができるかという場所を通してアウトルックを今使っているっていうところが最近出てきているのでなんかこう文化ビジネスっていうののすぐ外の外周に政治とかあるし。なんかそれとスポーツが大きく絡んでたのがオリンピックって話でもあったし。そうですね。っていうのは、自分の中では、こう、すごく大事にしたいなと思っているのと、ちょっとあと話が飛ぶんですけど、っていう話と僕、メンタルヘルスっていうのもすごく最近、大事なテーマになってきているので、確かに。
0: なんかツイートも
1: されてましたよね、そうですね。なので、なんかその、えー、っと、ちょっとこう、つなげて話すが難しいんですけども、うん、その、まあなんか政治とか、あの、社会とか、うん、会社とか、いうのではなくて (笑)、個人の心の幸福みたいなことを優先させていって、それが社会としてもサポートされているという状況をどうやって作れるかなみたいなところは考えたりとかしているので、なんかその、ちょっとこう、政治とか、ちょっとこう、抽象的なところと、まあこう、自分の心みたいなところを、よりこう、振り子をですね、えー、振りながらですね書いていきたいなとは思っている感じですね,い,い,すね、うん
0: 、いやいいですねいやうんそういうテーマの広がりもねあの前回僕らアウトルックであのメディアムというかニュースレターという形とかフォーマットに関してちょっと書きましたけどテーマに関してもねいろんなテーマに拡張、えー、していくと面白いなと。うん思いますしあと、佐々木さんのなんかアウトロック読んでて、今もあの、積んどくされていた世界の選挙制度を、うん、まあ、読まれ、なんかすごい、あれですよね、中、結構ロングスパンでテーマを考えて、考え終えて、一旦区切りがついたらアウトロック書くっていう感じなんですか。ああ、っていうのが僕の理想系ですね。理想ですよね。ああ、でも、はい。されてますよね、<笑>はい、確かに。いやそれ見習わ
1: ないとな。うんい<笑>いやでもなんか理想系というのはできてないということなんですけどあの今回たまたまさっき言った通りあり5週間ぶりって話があったじゃないですかまあまあね確かに確かになので僕個人で言うとえそのプラス2なんでほぼ2か月ぶりに書いたんですよねうんうんそうなのでまあ割とそのリサーチ期間というかですね何かこう考える時間はあったのでまあ、いろんな本とか読みながら書けたかなっていうのはあるんですけど3週間に1回のペースだとなかなかね深掘ってやるのは難しい時もまああるなとは思いますけどねまあま
0: あなでもどっちもあってあるのがロブスターっぽいですよね,ねそうですね、うん、なるほど
1: ななんかベネディクト・エヴァンスがね数か月ねあれ、ね、リサーチして、こう、熟考が済んだものを<笑>、これはエッセイで書いてるんだみたいなことを、はい、そうですね。ね書いていてて、ね、見習わなければと、ね、
0: <笑>反省してましたよね
1: 。
0: <笑>
1: <笑>そうな
0: んですよ、はい。あ、じゃあ次の、えっ、ー、と、What、We Read This Week のところに移っていきたいんですけども、えっ、ー、と、今、あの、メンタルヘルスの話が、でたと思うんですが、はいうんえー、とそこと関連するところで言うとこのファーストカンパニーのあじゃないプロトコールかの記事です、うん、あれこれファーストカンパニーあプロトコールかすいませんえっとバーン・とット・キという新しい特権、ねはい、これ佐々木さんがピックされているんですけれども、はい、この辺もあ,あこれ佐々木さんじゃなくてあ,さんか、ね、さんあそうなんだ<笑>、うん、そっかそっかはいえっ、ー、とたまたまあじゃあちょっと簡単に、うん、あ,のある
1: あるの<笑>なんか興味領域が重なるって<笑>はい,、はいみたいなね、重なってるたまたまそう。僕もこれ読みました実は。思ってた<笑>、はいうん、テーマを、他の人が取り上げてくれるっていうね
0: 。最近僕、ちょっと気を使って、あ、これ、宮本さん取り上げそうだなっていうのを控えてます<笑><笑>あー。
1: 僕もそういうのありますよ。あ、これを川さん取
0: り上げそうだなって
1: 。
0: そうそうそう。あ、そっかそっか。じゃあ、宮本さんにピックズしていただいたあの記事なんですけど、うん、簡単にご紹介すると、えっ、ー、と、まあ、コロナ禍が始まって、えっ、ー、と、まあ、メンタル不調を抱える方もいらっしゃいますし、あと結構記事とかで読むのは、バーンアウト。まあ、日本語で言うと、燃え尽き症候群
1: 、
0: うんえー、を、えー、まあ、症状として、えー、抱える、まあ、ワーカーが増えているので、それを、まあ、防ぐために、えっ、ー、と、テック企業ですね。ここで紹介されているのは、えー、Google、HubSpot、Lessonly、b u m あとは Nike とかがメンタルヘルス休暇として、えー、1週間オフィスを閉鎖とか、えっ、ー、と、休み取ってくださいというふうに従業員に促すというのが、えっ、ー、と、紹介されています。で、えっ、ー、と、まあそうですね。最近だとコロナ禍でグレートレジグネーションっていう、まあ、えー、職を、まあ転職する人が過去最多になっていたりとか、うんえー、まあ職を辞めてフリーランスになるとか、まあ本当に自分のやりたいことを職にするっていう方が増えているっていうところも紹介されています。で、この中で、まあそういうトレンドを紹介しつつも、えっ、ー、と、まあ、批判も書かれていて、まあ、一週間の休みが本質的な解決策になるのかっていうところも、えっと、問われていて、まあ、まあ、僕も個人的に、まあ、まさにそうだなというふうに、思います。ですが、まあ、大きな流れとしてね、こういう会社が従業員のメンタルヘルスをサポートするっていうのが、まあ、今後増えていくんじゃないかっていうところと、あとはこれは宮本さんの、まあ、フリーランスとしての視点ですけれども、えーまあ、会社に属している、えー、従業員だけじゃなくてフリーランスとかギグワーカーの方ものそういうメンタルケアの仕組みってどう、えーまあ、それが生まれてくるといいなというふうに、えー、書かれていますという
1: 記事ですね、うん、これは田崎さんなんかどう思われました<笑>先々週ぐらいにあの、うん、イーナス・ウィリアムスが書いた、はいはい、あの大坂なおみさんについての、うんうんまあ、大坂なおみさんおよびそうメンタルヘルスについてのですね、うんうん、あの記事をピックした以来ちょっと自分の中であのすごく最近メンタルヘルス系のこういう取り組みとかニュースが増えてきたなと思っていて、うん、<笑>あのちょっとツイートもしたんですけど、まあサステナビリティみたいなものが良くも悪くも、あの、新しいアピールポイントではなくなってきたところがあって、まあデファクト化していっているので、次のサステナビリティ的な、あの、バズというとちょっと語弊があるんですけど、企業とかブランドがこぞって取り組む、まあ、大事な価値観って何だろうなというふうに考えると、まあ、メンタルヘルスはそのうちの一つかなというふうには思っていてですね。うん、なんかそういうのともつながるなというふうに思いました
0: 。ってい
1: う話と、うん、あとちょっと話があるんですけど、僕最近社会問題とは何かっていう本を読んでいるんですけど、はい、なんかこうそこにその物事が社会問題化されるときに、あのまあ、かなりの確率で、ですねこういろんなこう、まあ、誰かこうあの、それに声を上げ始める人がいる、でなんかこう政治家がそれに対してこうアクションを取るとか、マスコミがむっちゃな感じだとか、うん、社会問題として認知されるみたいな話があるんですけど、そのプロセスの一つに、病気として認識される、あるいは病気化されるっていうです、ね、プロセスがあるんですけど、うんうんそういった意味で言うと、この WHO の2019年のバーンアウト、国際疾病分類に追加したっていうのは、うんはいまあ、そのうちの一つかなと思ってるんですよね。な,ね、まあなので、はいあのー、なんだろう、えーまあ、パワーハラ、セクハラとかって昔、はい、あれはハラスメントだから違うか。でも、あのー、ね。仕事のしすぎでうつ病になるみたいな、うん、で昔はなかなか認知されてなかったと思うんですけどはい日本だと多
0: 分80年代ぐらいまでうつ病ってあの病気として認定されてなかったと思いますそうはい
1: うまさにちょっと、はい、あの
0: 詳しい年年、うん、年を忘れましたけどはい、はいはい
1: 、なので、まあ、こういうふうにしっかりそれは心の病気みたいなところで、あるいはちょっと体の方にもね、もちろん来ると思うんですけども、うん、こういうふうにして、あの、なんというか、適切な形で社会問題化されると、まあ、それに対し応する企業の対応策とかあの、うん、法律とかができてくるかなと思うので、うんうんうんまあ、よりこう働く人にとって、あのまあ快適な、こう、労働環境みたいのが生まれてくるんじゃないかなと思っていますね。うん。うん、おかさんは、あれですもんね。はい、アプリ、ああ、そうですね。ルルの中で、健康の問題かなりの専門的に取り組まれてると思うんですけど、はい、プロダクト
0: はやっているので、うん、この辺のニュースはもう2、3年ぐらい追っていますね。うん。うん、まあ、やっぱり、あの、アメリカとか、ヨーロッパが早いんですけれどもその流れが日本とか、うん、まあアジア諸国にも来ているというのが分かってますし結構東南アジアとかもね、うん、そういうあのニーズが高まっていたりあとインドとかもあるのでなんか世界的に増えていくんだろうなというふうに思いますね、うん、今日あの、うん、ニュース的なところで言うとあのヘッドスペースっていう瞑想アプリがあるんですけど、はいはい、そことえっ、ー、とえっ、ー、と、ジンジャーっていう、えー、MIT から生まれた、えっ、ー、と、オンラインのカウンセリングとかコーチングサービスがあるんです。そこが、えー、経営統合して、えっ、ー、と、ヘッドスペースヘルスっていう、あの、新しい会社になるっていうニュースがあってですね。あの、ヘッドスペースは、マインドフルネスとか瞑想なので、あの、まあ、効果はあるとは言われているものの、あの、なんていうんですかね、医学的な、あの、エビデンスが、えー、そこまででであるもののはないのでそういうような,なんかコーチングとかあとサイキアトリーあの認知行動療法とかもう少し心理学とか、えー、と精神、えーまあ、医学的なもののエビデンスがある企業と、まあ、くっついてどんどんもっと広がっていくのかなというふうにそのニュース見て思いましたね。はいまあね、この辺は、はい、どんどん広がっていく気がしています。あと最近僕、あの、子育てと絡めると、えっと、子供にマインドフルネスを、なんか、教える絵本みたいなのがあって、フランスですごいベストセラーになってるのがあるんですけど、あの、深呼吸、なんか怒ったり感情が、あの、揺れ動いた時に、深呼吸をしましょうみたいな。うん、内容なんですけど、うん、はい。それも、あの、うちの長男とか、あの、下の子が怒ると、深呼吸しましょうって言ってるんで<笑>、なんかそういう、<笑>子供の時からそういうのを触れてると、なんか、大人になった時とか、まあ、思春期とかに、えー、対応ができるのかなと思ったりもしますけど、はい。うん、なんか、うん。うこういうのは認知広がっていくでしょうね。
1: <笑>いやー、いいですね。僕は毎日ではないんですけど日記を書いてるんですけど、うんうん、やっぱジャーナリングいいですよねあの、うん、ちょっとあのなんかそのメンタル僕もだから自分のメンタルとか最近ケアするようになってから
0: 、うんうんあうんうん
1: 、お母さんのねそのサービスでやられているジャーナリングめちゃくちゃいいなと思って。はいあの最近価値を再認識していますね。はいうん、いや書くとねやっぱり
0: まあ多分人によってね合う合わないはあると思いますけど書くことはやっぱりメンタルケアになるし僕的にはなんかロブスターをやるこういうふうに定期的に書いて、うん、<笑>考えをアウトプットするみたいなのもあ,ある種のセラピーというか。あの、メンタルケアにもなっているなというふうにないな<笑>思いますね。で、かつ、読んでくれる人がいる、うん、いるし、なんかチ、チームでやれてるっていうところもありますし、うん、なんかそういう要素はすごい大きいなと、うん、まあ、特にコロナ禍になって思いましたね。はい。じ
1: ゃあ、次の。ありが
0: とうございますね。ね感謝ですよね。はい、はい、感謝ですよね。はいはい、なんか佐々木さん的に気になったやつありますかあそうはそですかねワークリットで
1: はいえー、っといくつもあるちょっとあとで気候変動の話はしたいと思いつつ、はい、あのミニマリズムとマキシマリズムの絶え間ない往復はすごく面白いなと思っています、うんうん、あの去年くらいからですかね、ちょくちょくマキシマリズムの記事は取り上げて、うんね、ね、あのー、いるのですが、えー、こ、これはお井さんが取り上げてはい、僕が、はい、た。んですよね、はいしし。はい。ちょっと簡単に内容をご紹介いただいた方がいいかなまず、はい、そうですね。はい、
0: これは、えっ、ー、とー、まあ、時代の、まあ美意識のトレンドみたいな話でよく言われるのがまあミニマリズムとまあ最近だとマキシマリズムがという概念が対等していますよねっていう話があったりあとはまあ時代的な背景もそうですしあと世代間でのあの思考の違いみたいな記事もあの、あるかなと思っていて。い以前、ロブスタレーターでも佐々木さんがピックしてくれたと思うんですけれども、まあ、ミレニアル世代は、まあ、我々のような30代のミレニアル世代は、えーまあ、ミ,ニマリズミニマルなあのライフスタイルを好んでいたりとか、デザインを好んでいたけれども、えーまあ、Z 世代ですね、より若い世代はそれに反抗する形で、え、ま、真逆の、あの、派手な色とか、え、いろんな柄のパターンの組み合わせとか、まあ、いわゆる、マキシマリズムの、えっと、まあ、美意識が模試行している、というような、まあ、あの、トレンドの背景があ、あるんですけれども、まあ、それってこの記事ではですね、あの、これも実はカイル・チャイカさんの記事なんですけれども、えっと、まあ、こういうのって振り子のように、あの、行ったり来たりするし、えっと、一つの、トレンドがあの飽和した時にはやっぱりその真逆の,あの<笑>、えーまあ、美意識とか価値観っていうのが台頭してくるからあなんかどっちがどっちというよりは、まあ、行ったり来たりするしお互いに影響を与え合って、えー、その時代性みたいなものが作り出されるんですよねっていうような話を、えー、とされている記事ですね。うん、でえーとまあ、人々が本当に求めているのは、確一的なスタイルではなくて、まあ、暑いサウナと冷たいプールを往復するように消、消費のペースを変えることっていうふうに、えーまあ、彼は主張していて、それは僕もすごく共感,共感しましたし、やっぱり最終的にはその個人が自分なりのバランスを、えー、どうこのミニマルとマキシマムの、えーなんかしうん、側面を組み合わせていくのかっていうところなのかなと。思いますねあともう一つすいません。えっと、今ぬぬ抜かしちゃったんですけども、この記事で面白いなと思ったのは、マキシマリズムとトランピズム、えー、が、えーっとまあ、結びついてい,いたということも言及されていて、うんえーまあ、2016年ですねあの、ドナルド・トランプが大統領になってから、まあ、そういうようなあの、えーまあ、組み合わせとして、語られることが多くなったけれども、まあ2020年から、えー、まあ、えー、バイデンが大統領になって、まあそこのトランプとの、えー、関わりも気にせずに、マキシマリズムを楽しめる時代に突入したのではないかということも書かれていて、まあその政治的な関連みたいなところも、えーまあ、トレンドに大きく影響するんだ,だなというところは、まあ日本ではそんなにないかもしれないですけど、とてもあの面白い考察だなといいううふうに思い,ました、ね
1: うんはい。なんかこの前なんかある文化人類学者か何かが歴史学者だから、うん、んかその文化は質素と過ビを過ビって派手を往復し続けるっていうことを言っている。はいどこかで聞いたんですけどまあ、うん、似たようなことを言ってるなと思いましたよね。うんうん、あのミニマリズムってどうなんでしょうねもしかしたらリーマンショックとかと結びついてるかもしれなくて、うん、なんかこう世界全体が不況になって派手な出費をしづらいみたいな感じになって。うんうんまあ、っていうのと、まあ、ちょうど江戸が一巡して、また潮目が変わってきたなっていう感じ。うん、で、また2035年ぐらいに、また、うん、<笑>ミニマリズムのブームが来てみたいな、<笑>本当この振り子というかあの、暴飲暴食と粛清を繰り返すみたいな感じなのかもしれないですね。うんこれはととても面白いなと思いな思ました、ねうん
0: まあよくそうですねまあ敵を作ったりとか相手を否定するために使われたりもしますけどもっとなんか多分一人の人のテイストというか個性にも両方あると思うし自分もやっぱりなんかマキシマリズムの時代が来ますっていうふうにまあ言われている記事とか感じたりもするんですけどもなんか多分両方あっていいいじゃんみたいな話でうん、うん、多分その比率が変わったりとかするんだろうなとは思いますがうん,、うんうん、なんかそのニュアンスというか大きなトレンドはありつつもその中でどうねこの2020年代がえ進んでいくのかみたいなのはあの引き続きウォッチしたいなというふうに思いましたね、うん。はいあとね、まあ、ここ最後書きましたけど、サステナビリティとかサーキュラーっていう概念って、なんか概念的にミニマルな概念だと思うので、<笑>うんうん、そこと、うん、マキシマリズムっていう、モリモリな印象のある概念、ね、うん、トレンドがどうマッチしていくのかみたいなところは、すごい面白いなと思いますし、ロブスターレターでも何回か取り上げてますけど、うん、デポップとか、あの、リセールとか、ねはいまあ、Z 世代はすごい派手なの好きだけれどもそれってあのどこから買ってるかというと古着プラットフォームとかあとはまあスリフトショップみたいなところから買ってきて自分でデコレーションつけたりとかしてるんでまあそういうような新しいあのカルチャーも面白いなというふうに思います
1: ね確かにあれはサイクルエコノミーとマキシマリズムの両立ですよねそうそうそうああいうのは、うん、ああいうの面白いなと
0: かつなんかあれ
1: どこだったっけな
0: まああのアメリカの大都市じゃない小規模な都市でそういうムーブメントが作られてるっていうとも面白いなと思いましたねうんうんそこにもねさっき話したようなメンタルヘルスとかそういうような概念もね組み合わさっていくんだと思い
1: ますけどね確かに確かにうんは
0: いじゃあ今日も最後気候変動
1: 系で締めますかそうなんです、ね。<笑>なんかこれは、まあ、こういうのってこう偶然なのかそういうまた波が来てるのかわからないんですけれども、えー、2019年の頭に「ロブスター」始めた時に結構気候変動の記事を取り上げてたなと思っていて。うんはいあのね、あの、グレタ・トゥンベリさんとか、はい、ボリューム1にトゥンベリさん、ボリューム1に入れたりとかね、はいはい、当時はまだ誰も注目されてなかったと思うんですけど、あの、これなんて読むんだっけみたいなところからですね、<笑>あの、取り上げていて、あの、まあ、そんな中がね、いろんなジェンダーとか、ブラック・ライブス・マターとか、いろんな話題が出てくる中で、まあ、気候変動系の取り上げる比率はちょっと、一時期減ったかなと思うんですけど最近すごくまた増えてきたなと思います、うん、であの増えてきたんですけどこれまでと違う捉え方とあの取り上げられ方をしているなと思っていてですねあの今週も2つ取り上げられたんですけどどちらもすごいあのこれまでと違う観点の視点観点かなと思ったのでちょっと2つ一緒に紹介しましょうかね。はい。お願いします1つ目がクライメートメモワールと新しい気候危機の伝え方という、これは宮本さんがピックしてくれた記事ですかね、はい。はい。クライメートメモワールと呼ばれるジャンルの書,書籍が増えていますと、で、これまでの気候危機の伝え方は、まあ、ファクトを伝えるっってことだったんですけど、うんえー、まあファクトは分かったとでその結果我々はどういうふうに行動していくべきかっていうふうに、まあ、行動変容を促すためには知るだけでは不十分で人の心に訴えかける必要があるそういう意味ではあのファクトだけじゃなくて、まあ、よりこうエッセイ的だったりとか、えー、なんかもう少し情緒的文学的な表現を組み合わせて、えーまあ、読者の人に、まあ、心の届くようなものを作っていくみたいなこういう書籍が増えてきてますっていうのがおつめですね。で、二つ目があの何、えー、て紹介したいのかなあのレディットっていうですねまあ、よくなんか2チャンネルと比べる人はいるんですけども、うん、あのもうちょっと品のいい掲示板がですね、<笑>アメリカであって、<笑>うん、あのすごくあのアメリカでも人気のサイト、トップ10ぐらいに入るのかなあるんですけど、そこの元前 CEO のイーシャン・ボンっていう人が、彼もすごくお金持ちになっていてですね、えー、自分でもいろんな気候変動系の対策を始めているんですけども、ファーストカンパニーというメディアに、そのテック業界のいわゆるブリッツスケーリングみたいな急速に事業をグローさせる手法とか、まあ、テクノロジーをどういうふうにアダプトしていくのかみたいな手法が気候変動対策に効いてくると。要は、あの、かつてない規模で気候変動対策の取り組みを進めないといけないときに、まあ一般的なプロジェクトマネジメントではなくて、こう、テック企業的なプロジェクトマネジメント、プロダクトマネジメントをすることで、例えば一兆本の木を地球上に、地球に植えるとか、そういうことも、あの、できるようになるんだよ、みたいなことを、話をして,いて、まあ、なんか最近ねこうテック企業っていろんな意味でこう逆風に合ってるんですけどもあなるほど確かに彼らのスキルはこういう風に活かせるなというふうに思わせられた記事でしたという感じですね
0: 。えっと「クライメートメモアル」に関してはあの前回宮本さんともちょこっと話してえっと。うんあのここでも紹介されている僕たちはどう生きるかとか、あとは、はい、えっ、ー、と、ニュースレターの、TheOverview、えー、Atmos という雑誌がやっているニュースレターも、まあ、そのジャンルに、うんえー、入るよねというところで、えー、話をしたんですけれども、個人的にはこの,あの森林再生のためにシリコンバレーに学ぶことっていうのは、あのすごい面白いなと思っていて、えっ、ー、と、そうですね、ビジネスを、ね、爆発的に成長させるとういう、まあ、やり方とか、マインドセットが、えっ、ー、と、まあ、世の中の、ね、役に立つようなことに活用、あの、できると思うので、それをなんか、やっていくっていうのは、すごい、あの、いいことだなと思いますし、またなんか、こういうこと、こういう感じでね、あの、クライメートテック企業みたいなのが増えていくと、あの、業界、業界全体のなんか印象も変わっていくのかな、なんてちょっと、思ったりしてい,ました、うん、いやなんかあの前々回ぐらいにその若い世代はクライメートキャリアを求めているっていうような記事もあったと思うんですけれどもなんかこういうテク企業とかそういうもうなんかあれですねこういう気候危機に対するソリューションを提供するというのはもう限られた NPO とか政府ではなく。もう企業がやらなければいけないし、なんかもう本当に一般的な、なんか特別なものというよりは一般化、どんどんされていくんでしょうね
1: 。まあそうでしょうね。うん。まあ会社って経理部とか、ほとんどあるじゃないですか、うんうん。はい。人事部とか。うんうん。ね。気候変動部って。はい。なんかね、10年後ぐらいの会社って、うん。<笑>デファクトであるかもしれないですよね。そうですね、うん。うん。確かにな、うん
0: 。はい。あ、もう結構いい時間ですね
1: 。時間が、時間ぐらいか。クールシングスとかも含めて、はい、あークールシングス。はい
0: 。そうですね。お母さんが。あの、話せなかったゲームの、まあ、古いゲーム機の新しいゲームっていう記事もすごい面白かった。うんうんんですけど、えー、っと、クールシングスでおすすめはですね、えー、っと、あ、このニューヨーカーのに、えー、っと、村上春樹さんが寄稿した、あの、自分の T シャツコレクションのエッセイが、あの、うん、面白かったです<笑>、うん。あの、彼は、あの、騒がしいアメリカのバーでは絶対ハイネケンを頼むらしくて、ハイネケン T シャツを持ってるらしいんですけど、それなぜかというと、<笑>ハイネケンは絶対どんなにうるさくてもバーテンダーに通じるからっていうふうに書かれてました。<笑>そういうのもお茶目でいいなというふうに思いましたし、いいね、あとこの一番最後に紹介されている How Long Go n e っていうポッドキャスト番組があるんですけども、これもあの、あの、コロナ禍で生まれたポッドキャストで、えっと、去年かなり聞いていましてですね、あの、かなり、なんていうんですかね、あの、アメリカのメディア業界とか音楽業界で、えっと、まあ、すごく影響力を持っている二人が、あの、本当に、リスナーあまり気にせずに喋っているので、あの、インサイドジョークとかそういうのもあったりするので、あの、内容が理解できないこともあるんですけども、あの、それをき、なんか、その二人のすごい仲良い,い親友二人が食べている様をですね、あの、横で聞いているっていう感じですごく面白くて、うんうんうん、で、このニューヨークタイムズの記事にも、そういうところが、うんうん、まあ、あの、こういう人たちと友達になりたいよねっていう風にみんなに思わせるようなポッドキャストで、えーうんうん、あるから、すごく人気がついたみたいな。人気に火がついたっていうような紹介のされ方もされていますしあとこのポッド c ャストの面白いところはあのマーチャンダイズ、まあ、グッズとかあとライブツアーをですね今年やるみたいであの全米ツアーをするみたいですトークショーみたいな感じで<笑><笑>とあと,、えー、とプレイリストではなくて CD を発売したりとか何かいろんな広がりを見せててポッド c ャストの一事例としても面白いなと
1: 思ってあの紹介させていただきましたこのポッドキャストってどっかの独占配信ですか
0: あ、えっ、ー、と、えー、いや、えっ、ー、と、無料で聞いてますあ僕、Spotify で聞いてますけど、あの、How Long Go gone...、うん、あの、本家は無料で聞けて、あと、Spotify 特別配信もされてます
1: 。うん。なんかね、はい、ポケットキャスト出てこなかったんですけど。あ、ですかなんでだろう。うん。なんかもしかしたら、どっかのプラットフォーム独占なのかなと思って。ああなんかね、あれです
0: ね。この記事でもずっと無料には、あの、有料化はしないっていう風に言ってて。はいはい。ああ僕、Spotify でしか聞いたことないけど,ど、うんうん。聞いてみます。はい。そんな感じです。はい。はい。じゃあ、今週
1: はこんな感じですかね。編集後期ですね。ちょうど1時間ぐらい経ちましたかね。うんうん。うんなんか、先週も57分ぐらいだったはずで、うんうん、なんかちょうどいい、ちょうどいいですね。ちょうどいいですね。あ、確かに今55分50秒。うん、<笑> 50秒
0: <笑>
1: はい。じゃあ、お知らせとかはなくて大丈夫ですかね。そうですね。引き続き、はい、書籍、ぜひ、ウェブでチェックいただきまして。はい。は、う、い、ん、ここにお願いします。嬉しいです
0: 。はい、では。ありがとうございました、はい
1: 。ありがとうございました。